0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoja y Raíz. Bienvenidos a este podcast, mi nombre es José Alemán Ibarra y estoy muy feliz de anunciarte que el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Mi amigo Julio Navarro, un podcaster increíble, vayan a seguir su podcast Línea Curva. El día de hoy decidimos hablar de un tema súper interesante llamado el Enneagrama. Si ya conoces un poco del Enneagrama, te recomiendo que te suscribas ahora mismo al podcast de Julio porque va a lanzar su tercera serie de Enneagrama. Si ya sabes cuál es tu eneatipo, pues... Increíble, o sea, ve a escuchar las últimas dos series que ha lanzado y tienes que estar muy pendiente de las nuevas. Ha tenido invitados súper interesantes sobre este tema y algo que me agrada a Julio es que es muy real. Si no sabes qué es el enagrama quédate en este episodio y escucha un poco a ver si te interesa el tema. Recordemos que Hoja y Raíz es un podcast dedicado a descubrir tus propias hojas y tus propias raíces para poder dar fruto conforme al plan perfecto con el que Dios te creó. Ya que yo no soy un experto en el enagrama pues así como en el precio de la historia tuve que llamar a un experto. Así que arranquemos. Bienvenido Julio Navarro. Gracias por estar aquí en Hoja y Raíz. Sos el primer invitado de Hoja y Raíz y estoy yeah. súper emocionado porque el primer invitado es alguien que admiro bastante como vos.
1: Ah, Gracias, gracias. Este, qué bueno ser el primer invitado. Eso me, me honra mucho. <risa> espero <risa> espero este, que vayan que hayan más invitados, no que la gente <ríe> eh, no le guste este episodio porque estoy yo y después... No, no. <ríe> Mentira.
0: Nah, nah. <ríe> no, no, no.
1: Gracias, de verdad. Gracias, gracias. este Me gusta mucho lo que estás haciendo y es un honor estar acá.
0: Gracias, gracias. En serio, créeme que vos has sembrado bastante, has depositado bastante en hoja y raíz. Bueno, vos me enseñaste a usar la mayoría de las cosas y te lo agradezco bastante. <ríe> Creo que vos hiciste que el podcast fuera posible, si no me hubiera quedado a puro IGTV y editando videos ahí de mi celular todas la semana. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Julio,
0: decidí invitarte porque eh, el objetivo de Hoja y Raíz es autodescubrimiento, descubrir nuestras propias hojas, nuestras propias raíces, que es lo que nos dan nuestra esencia. Y yo uh -huh. creo que vos ya tenés un doctorado en Enneagrama. Y el enneagrama <risa> es, una, es una herramienta súper útil para el autodescubrimiento. Eh, Alan, ya vas por la tercera serie del enneagrama. ¡Wow! O sea, mucho trabajo, mucho estudio. Y quiero que así, de, de una forma básica para tal vez el que quizás no conoce el enneagrama, nos digas qué es el enneagrama, cómo lo conociste y por qué te enamoraste de él.
1: Ya, yeah, este, bueno, no, no soy doctor en Enneagrama, <ríe> me encantaría, me encantaría. Si estoy, si estoy pensando seriamente en certificarme el próximo año, y, pero soy un aficionado más, o sea, no, no, no soy experto. De hecho, eh, las series generalmente las hago para aprender, ¿verdad? O sea, eh, es un, las series son como un buen estímulo para, para para conocer las motivaciones de la gente, sentarme y ver cómo, cómo habla y cómo experimenta la vida o ve el mundo cada, cada tipo. Entonces, eh, sí, me ayuda mucho. Soy, soy muy aficionado, eso sí, soy muy fan del Enneagrama y, y me ha ayudado bastante, eh, no solo a conocerme a mí mismo, sino a conocer a los demás, conocer a Dios. Este, entonces creo que en realidad la manera en la que me enamoré del, de la herramienta este, fue por el fue por el simple hecho de, de que era como un espejo que me reflejaba, por lo menos a mí, en lo personal, ¿verdad? O sea, cuando yo leía eh, cosas acerca de mi patrón de personalidad, decía, wow, sí, eso tiene mucho sentido, tiene mucho sentido por qué actúe así en mi infancia, por qué actúo ahora así, ¿Por qué, por qué hago estas cosas, ¿verdad? Porque el enneagrama justamente es eso, es un mapa de autodescubrimiento que me dice por qué hago las cosas. O sea, no me dice las cosas que hago, me explico, mucha gente lo, lo tacha como el horóscopo cristiano porque se hizo muy famoso entre cristianos, pero, pero sí. eh, el horóscopo te dice lo que vas a hacer o lo que haces, pero el enegrama no te dice lo que haces, te dice por qué lo haces. O sea, cuál es la raíz de, ¿verdad? de esa hoja, cuál es la raíz de ese fruto que estás, que, que estás dando. Entonces, me, me gustaba mucho el enegrama porque profundiza en las motivaciones de cada patrón de personalidad y además nos indica que todas las personas somos diferentes, ¿verdad? O sea, aunque hayan nueve patrones de personalidad dentro del enneagrama, todas las personas tenemos una personalidad distinta. Entonces, eh, ¿qué es el enneagrama de manera rápida? Es eso, es un mapa de auto de autodescubrimiento que, que dicta nueve patrones de personalidad, ¿no? Que va del uno al nueve, o sea, es un diagrama de nueve eh, números Por eso se llama grama, ¿verdad? N viene de 9, grama de diagrama. Y, y lo interesante de esto es que se entrelazan entre sí. O sea, eh, vos tenés una, un, una personalidad en esencia, pero tenés algo bueno de, de, de otra personalidad, algo malo de otra personalidad... Tienes alas, ahí podemos conversar después de esto, pero, pero todos, todos se entrelazan, No se queda solamente en que esto es así, así, como A, B, y C y D, sino que es un poquito más profundo y cada vez siento que salen cosas nuevas y, y demás. Entonces sí, está, está bastante cool. Es una herramienta, 100% es, es una herramienta de personalidad.
0: Qué increíble. ¿Y cuándo descubriste el Enneagrama?
1: Oh, lo descubrí creo que hace... Um, hace ya como casi dos años, creo que cuando, cuando Jesse Hansen sacó el, en, en armadillo el episodio de Enneagrama, este uh -huh. creo que antes, antes había mencionado un poquito de, de eso, eh, él y después sacó un episodio, dos episodios de Enneagrama y ahí este, fui y, honestamente hice el test, ¿verdad? leí un poco las personalidades pero hice el test y me salió que, el test me salió que eran nueve. Y lo consulté con mi esposa y mi esposa me dijo, definitivamente sí. <risa> este, eh, y, y ahí pues empecé a explorar un poquito más. Me empezó a gustar mucho. O sea, no lo dejé como ahí, sino que empecé a, a profundizar. Me compré al, algunos libros con respecto al Enneagrama. Y, y empecé a, hacer, este, a seguir una cuenta en Instagram que se llama Soy Mi Tipo, que siempre la recomiendo. Este, y, y esa me inspiró eh, a hacer... Hacer como entrevistas a cada tipo del Enneagrama, a cada ene tipo, ¿verdad? O sea, del 1 al 9. En ese momento yo tenía un blog, entonces iba a hacer las entrevistas por medio del blog, pero dije, está como muy difícil hacerlo así. Entonces, en realidad, la excusa perfecta para empezar a hacer podcast fue el Enneagrama. De hecho, grabé mm -hmm. toda la serie de Enneagrama, grabé toda la serie de Enneagrama sin haber grabado otro episodio. Y, y sí, o sea, gra grabé todos los tipos del 1 al 9, y, y pues ahí me, me, me aventuré después a, a sacar el podcast como dos meses después, algo así. Pero sí, la, la manera en la que lo conocí fue así, fue escuchando Yesaya, después metiéndome Soy Mi Tipo, y ahí fue donde me empezó a gustar.
0: ¡Qué genial! Yo te iba a preguntar, ¿vos sos de las personas que son pro o contra el quiz? Vos lo hiciste, yo ah. también hice el mío, y me salió creo que tres también, pero... Mm. Eh, empecé a investigar un poco, empecé a leer Y dije, ah, sí se parece a mí bastante eh, Luego hasta que empecé como a profundizar más, leer y todo Ahí fue cuando confirmé que realmente era un 3 Porque la gente me hacía dudar bastante y me decía Es que el quiz no es eh, como, no es 100% legítimo no, mm -hmm. no te da como una seguridad Pero yo en lo personal yo dije, ah, latino bien Quiere decirte de que si lo respondes como de manera honesta... Con vos mismo y todo... Para que si sí te sirva... Yeah, Eso este, pro o contra...
1: Este... Creo que no soy ninguno de los dos... <risa> para ponerme en, en una... En una posición más neutral... Este... Tengo un libro que se llama La sabiduría del Enneagrama... Que está escrito por las personas que diseñaron el test... Que... Del test que pones en Google, ¿no? O sea... testeniagrama.com, uh -huh. Ellos diseñaron el test... Ellos mismos dicen que el test tiene un, como un 80% de probabilidad de ser eficiente. Pero existe un 20% que no. Creo que es un 80 o un 85. Entonces, creo que soy pro al test para, para gente que está muy perdida en el, en el enneagrama y quiere como, como darse una guía. Entonces, hace el test y como recomiendan los autores del mismo test, este... Los primeros tres números que te salgan, probablemente estés dentro de esos tres números, ¿verdad? Pero estoy en contra del test cuando solamente haces el test y solamente te dejas guiar por el test, ¿verdad? Entonces la recomendación que yo siempre doy es que cuando entres a hacer el test, leas primero. Existe una opción de leer todos los patrones, todas las características de cada año tipo y que leas eso primero, que lo leas con alguien que te conoce muchísimo sí, muchísimo, ojalá como eh, tu esposa, tu esposo, un amigo muy cercano, tu mamá, tu papá, que lo leas con ellos y que ellos eh, te digan, bueno, yo creo que puedes estar entre estos números y después haces el test y tal vez te pasa las que te pasó vos o, o me pasaron a mí, que, que verdad que sí, si sí, sí, sí era real, o tal vez les pase que tengo muchos amigos que no, que les sale otro número y, y después se dan cuenta que no es ese, pero por lo menos les dan una guía para saber en cuál número están
0: cool. ¿Y cuántas veces has dudado en, en tu número?
1: Ah, todo el tiempo. <risa> dudo, dudo mucho. Pero eh, sí, sí, sé que, sí sé que soy nueve, pero como, como te dije al inicio, que se entrelazan, ¿no? O sea, yo tengo, uh -huh. una, a, a, tengo una flecha que va a 6 y tengo otra flecha que va a tres. Entonces, a veces me confundo con el 3 a veces me confundo con el 6 pero... Este lo importante es la motivación. Entonces, cuando me pregunto por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, me doy cuenta que si sí tengo una motivación 100% de un 9. Entonces, aunque tengamos características externas o superficiales de otros números, lo lo importante es la motivación, lo importante es el, la sí, lo, lo interno que nos lleva a tomar esa acción, ¿verdad? Entonces, sí, a, he, he dudado, pero no, sí soy Sí, soy nueve <ríe>
0: 100%. Sí, me imagino. Yo, yo, yo entré en una confusión así bien fuerte un tiempo de ser un 3 y un 7, por ejemplo. Que están un poco como... Ajá. Yo creo que al Leo la vez pasada en una de tus Zooms, estaba compartiendo mm -hmm. lo mismo. Y yo dije como... Me sentí súper identificado porque... Eh, luego vos me dijiste que tal vez con algún trauma de la infancia, algo, o sea, pudo haber como marcado bastante... Y luego empecé como a profundizar un poco más. No, 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 no quise seguir en eso porque eh, no quería como en, en, encerrarme en algo. No quería encerrarme en uh -huh. algo, sino que dije, bueno, o sea, este soy yo. Este soy yo ahora. Eh, uh -huh. esta, este, esto me, me ayuda como una guía, pero sí me ayudó bastante a entenderme como a mí mismo. Y creo que eh. yo también, cuando conocí el Enneagrama, fue cuando empecé como a... A, a crecer en mi personalidad y yo creo que cada persona que empieza como a autodescubrirse con el eneagrama también eh, empieza como a crecer y por eso me gusta bastante el tema, no soy un experto por eso decidí hablar con un experto como vos <risa> sobre esto sí me ha ayudado bastante tus series me, 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 uh -huh. cada vez que lanzas un episodio de un 3 empiezo a escucharlo y cuando me interesan así como las alas que ya, ya vamos a hablar un poco de eso eh, uh -huh. también empiezo como a escucharlos así hay, hay algunos enatipos que sí no, no no me llaman bastante la atención te voy a ser sincero como el 5 uh -huh. por ejemplo que siento que no tiene nada que ver conmigo uh -huh. pero yo sé que a alguien sí le puede ayudar bastante y siempre que escucho como a alguien que hey yo creo que soy un 5, creo que soy... ah, anda a escuchar tal episodio de, de Julio, ahí para, para que escuches como la opinión de un 5, escuches la opinión de, 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 de tu tipo y vos puedas decir como, hey, ese soy yo también.
1: Ya, yeah. este, Entonces... es muy curioso, sí, porque, sí. pero, no, que sí, Ajá. es muy curioso lo que decís, porque, este, si, si, si hay como muchas cosas, por ejemplo, en esto que te confundías entre el 3 y el 7, eso es, eh, hay una belleza en el eneagrama en que, hay números que se parecen mucho porque sus motivaciones son muy similares y porque, por ejemplo, 3 y 7 eh, y 8 esos tres números en específico son números que se llaman combativos que de hecho en esta próxima serie de Enneagrama, este vamos a hablar un poco de eso que se llaman posturas sociales entonces estos tres números son generalmente números que cuando entran a un cuarto lo dominan ¿verdad? o sea, como que tratan de cambiar el ambiente exigen algo del cuarto, ¿verdad? En el caso del 7 exige seguridad, en el caso del 8 exige autonomía, en el caso del 3 exige atención. Entonces, es muy interesante porque son números muy parecidos y por eso es que también entran hay confusiones entre números, porque son tan parecidos que, que vos decís ah, tengo esto, probablemente este número. Lo que te das cuenta después, como ya dije, es la motivación interna, pero sí.
0: ¡Qué cool! Ahora, contamos, contame un poco así cómo funcionan las alas.
1: Alas, eh... Ok, el, el, todo el símbolo del eniagrama, ¿verdad? Todo el eniagrama, el, el diagrama uh -huh. con los nueve tipos, tiene eh, una intención, ¿verdad? Está diseñado de una manera intencional para, para que se entrelacen los números entre sí. Este, las alas son los números que están a la par de tu eneatipo. Entonces, si la gente en este momento está escuchando y se puede meter a Google y pone eniagrama y ve el diagrama, este, Si ves el 9, que es el que está en el pico arriba del eneagrama, tiene dos números a la par, que es el 8 y el 1. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes tomar características superficiales o externas del, tanto del 8 como del 1. El 9 puede tomar de vez en cuando estas características sin perder su motivación de 9. Entonces, hay muchas personas que se confunden con el ala. Que, por ejemplo, un 9 que piensa que es un 1 o un 9 que piensa que es un 8. Porque tienen tan marcadas las características externas o superficiales que dicen, ah sí, soy, soy un 1. Pero cuando se da cuenta, lo interno, su motivación es de 9. Entonces así pasa mucho, este, más que todo con estos números que están en el, en el centro de, de, de algunas triadas como el 9, el 3 o el... O el o el 6, el 6 se puede confundir con el 5, con el 7, el 3 se puede confundir con el 4, con el 2, porque están justamente eh, en el centro de unas triadas, ¿verdad?, que, que puedo aquí explicar rápidamente. Eh, digamos, el 2, 3 y 4 es una triada que es la triada del sentimiento, ¿verdad? O, sí, la, la triada del sentimiento, eh, de todo lo que es sentimental, se mueven por sus por sus emociones, más que todo es la, la triad emocional. Entonces, el 3, que está justamente en el medio del 4 y del 2, siempre está exigiendo este, atención en cierto sentido, eh, algo con sus emociones, tiene que ver mucho con sus emociones. Entonces... Eh, tienen esas alas 2, 2 y 4. <risa> el 9, por ejemplo, que, que está en la triada de la autonomía, siempre va a buscar autonomía, entonces se puede confundir con el 1 y con el 8, que también lo hacen. Y el 6, que está en la triada de la seguridad, siempre va a buscar seguridad, eh, tanto como el 5 y como el 7, porque siempre lo hacen. Entonces, si, puede existir una confusión ahí con los números de la par pero lo, que, lo importante siempre es la motivación. También está, entonces, en ese caso, el 1 tiene ala 9 y ala 2, el 2 tiene ala 1 y ala 3, el 3 tiene ala 2 y ala 4. Y así van con los números que están justamente a la par.
0: ¡Qué genial! Fíjate que yo al principio pensé que solo podías tener como un ala y me encerraba en eso, ah. pero luego comencé a ver de que, o sea, no, no investigué en las alas eh, al principio, pero yo decía, pero a veces tengo cosas del 4, a veces tengo cosas del 2. Por ejemplo, yo, cuando, uh -huh. cuando, yo creo que cuando mi ala 4 está extendida, son mis momentos de mayor eh, creatividad. Son los momentos donde me pongo uh -huh. más artístico y yo a veces miro cosas que hago y yo dije, wow, realmente hice esto. Pero uh -huh. siento que la, el, el ala que normalmente sobresale en mí es el ala 2 porque soy bien entregado a las personas. Soy, o sea, súper sociable, súper eh, sentimental. Soy, soy ese tipo de amistad que tal vez no te va a hablar en un año, pero te ama como que estuviera compuesto del el año. Entonces, uh, siento uh, de que... Eh, creo que el enatipo 2 es el... No, se, se,
1: le dicen el, el ayudador algunos El autores. ayudador, ajá. Uh -huh.
0: El ayudador. Uh -huh. Y yo conozco varios amigos como, por ejemplo, Ariel. Ariel, creo que él es 2. Y uh -huh. yo digo, ah, eso explica por qué, o sea, a veces soy como él. O sea, bien, súper amigo, súper... Eh, no sé. Eh, tengo varios amigos que son dos y son... Un pan de Dios, o sea, son los mejores amigos de todo el mundo. Entonces, uh -huh. eh, súper, súper serviciales, súper, súper increíbles. Y yo digo, o sea, eso es lo que más sobresale a mí. Y eso ha formado uh -huh. bastante mi personalidad. Entonces, yo al principio pensé que solo podía tener un ala. Luego fui viendo de que a veces, o sea, una puede sobresalir más que la otra. Pero no quiere decir de que, de que pueda, sí. te vas a encerrar eh. a que, ah, sos así.
1: Sí, de, de hecho... Eh... Yo, yo soy de la teoría que tenemos las dos alas. Solamente que tenemos un ala más desarrollada que otra. Y depende de dónde estemos, o sea, depende del contexto en el que los encontremos, eh, podemos bailar en las alas. Por ejemplo, ahorita vos tal vez con tu podcast puede ser un ala 4 cuando grabas solo y puede ser un ala 2 cuando estás haciendo una entrevista. O sea, como que podés bailar un poco entre eso. Hay gente que no se identifica con ningún ala. Y, y también está bien o sea que no siente que tiene ningún ala yo soy de la teoría que tenemos las dos solamente que una más desarrollada que, que la otra
0: yeah. increíble y vamos a ver ya para terminar Julio creo que además de escuchar tu serie del Enneagrama que es lo que yo más recomiendo porque para mí ha sido creo que mucho mejor que cualquier libro ¿qué, uh -huh. ¿qué le recomendarías a una persona que quiera profundizar más en el tema ah. Tal vez un, un, como ah. los primeros pasos en el Enneagrama.
1: Ya, yeah, este... Creo que... Primero, entender que el Enneagrama no... Un número no te define. A mí me gusta ver el Enneagrama no como números, sino como, como colores, ¿no? Como tonalidades de color. Entonces existen los azules, pero hay azul claro, azul oscuro, azul marino, azul celeste, ¿verdad? Existen los rojos, pero hay rojo oscuro, rojo claro, vino, rosado... Entonces, me gusta que se vea como colores. Entonces, lo primero que yo le diría a la gente es que no se dejen encasillar por un número, sino que busque más que todo un, su color dentro del número. Eh, lo otro es que definitivamente te va a ayudar a conocerte y, y por medio de, de, del autoconocimiento puedes conocer más a Dios, ¿verdad? O sea, la Biblia dice que fuimos creados a, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos ADN de Dios dentro nuestro. Entonces... Yo creo que Dios, Dios no está en contra de nuestra personalidad. O sea, Dios nos dio una personalidad y el Enneagrama nos ayuda a encontrar ese patrón y por medio de conocerlo podemos conocer muchísimo más a Dios también dentro nuestro. Eh, tal, nuestra manera de ver el mundo que el Enneagrama nos lo muestra es también nuestra manera de ver a Dios. ¿verdad? Nuestra manera de ver a las otras personas es también nuestra manera de ver a Dios. Entonces eh, te va a ayudar te va a ayudar a, a conocerte a vos mismo y a conocer a los demás y por ende conocer a Dios. Entonces, siempre lo que recomiendo es que lo vean como una herramienta, porque eso es. O sea, no es, no es nada más que eso. Es, es, es una herramienta que te va a ayudar a, a descubrirte y por ende descubrir a Dios. Y, y algo muy cool, es, eh, en una serie lo hablamos, eh, es que si, si pensamos cuál era la, el patrón de personalidad de Jesús, ¿verdad? cuál era el, el tipo de Jesús creemos que Jesús tenía a todos, ¿verdad? Jesús era los nueve, porque Jesús es el prototipo del ser humano perfecto. Entonces, eh, es cool saber que tu personalidad, eh, que Jesús tenía algo de tu personalidad también. Entonces, es, es, es muy interesante también ver cómo Jesús actuaba como uno, como un dos, como un tres, como un cuatro, como un cinco. Hasta el 9, ¿verdad? Y, y, y pues estaba en el centro de eso. Entonces, ya, yeah, este, yo creo que lo, lo que yo motivo a la gente es que es una herramienta que te va a ayudar a conocerte, conocer a Dios y conocer a la gente.
0: Yeah. Qué increíble. Ya aquí la última pregunta, así como esta ya, por lo que acabas de decir. Cuando uh -huh. Jesús fue a, a botar las mesas y hizo el escándalo en el templo, ¿qué nativo qué, qué estaba haciendo en ese momento? <risa> Qué buena pregunta. Creo que creo que lo había
1: hablado con, con Gabriel Borja y con, con Jesaja Hansen en el, en el último episodio de la, de la temporada anterior. Um, uh -huh. eh, creo que habían, habíamos acordado que podía ser un 8, eh, si no me equivoco. Un 8 o incluso... O, o un uno muy frustrado, ¿verdad? Ya como. Pero, pero, pero un <risa> ocho. Sí, pero creo que un ocho es el que exterioriza un poquito más su, su enojo, ¿verdad? Entonces, creo que creo que un ocho fácil que va siempre por, por, por el más indefenso, ¿verdad?, que es un poquito más celoso, más apasionado, este, en contra de las injusticias, entonces creo que fácil era el que lo, lo
0: podía hacer fácil. <risa> Julio, gracias. No, hombre, ¿qué estamos? Es un privilegio tenerte aquí en No y Raíz. Este, te admiro bastante, admiro lo que haces. Gracias por enseñarme a usar mi micrófono, porque yo <risa> lo compré sin saber cómo usarlo. <risa> Pero fui inspirado por personas como vos, como Yesaya, para lanzar ese proyecto. Y Eso. te amo mucho. A tu familia, sí, a, a Frida, un saludo a Frida. Yeah. Wiler. Yeah.
1: La mejor. Buenísimo, sí, no, que, muchas gracias.
0: ¿Qué pasa? Súper. No, gracias por sí. no, estar aquí.
1: No, bro, buenísimo, buenísimo. Estuvo muy cool.